0: Que Dios me ayude Porque vengo a hablar Voy a comenzar hablando de primicias Pero voy a hablar Algo de lo que es la gracia del Señor Porque cuando leo Segunda de Corintios capítulo 8 y versículo 9 Pablo habla de Los macedonios De gente Que se propuso En su corazón para la obra de Dios Aún en medio De tribulación Aún en medio Sin tener Le dijeron a Pablo Queremos ofrendar Queremos ayudar la obra Y entonces Pero primero quiero decir Para que después no digan Que fue primicia Y no se habló Que sea algo de primicia La primicia Usted la sabe mejor que yo El principio de la primicia Y su poder en el libro de Éxodo 23, 19 dice Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traer, Traerás a la casa de Jehová tu Dios Fue un, una ordenanza de Dios Pero la definición de la palabra primicia En el hebreo antiguo del antiguo testamento Tiene que decir Bikurim Que se traduce primicias primeros frutos de la cosecha Éxodo 22 y 23 te habla de lo que son las primicias del Señor. Lo que Dios ordenó de las primicias. el otra definición de la palabra primicia es rechí. Que se traduce primicia. Parte principal. Lo mejor. Número 18 dice. Desierto de, de aceite, de mosto y de trigo. Todo lo más escogido. Las primicias de ello Que presentarán a Jehová. Para ti las he dado. Traigan lo mejor. Dice, el hebreo salía a su campo de trabajo y al ver los primeros frutos o las primeras crías, los señalaban y cuidaban para presentarlos luego al Señor en los días de la fiesta de Jehová, como las primicias, o lo primero que era para Dios. Ellos salían, veían que, cuál era lo primero, el primer becerrito, primer, la primera crianza, el primer fruto, ellos lo cuidaban bien hasta que llegaba el momento de entregar las primicias porque ya ellos sabían que aunque fuera gordito, bonito, colorado no les pertenecía porque era para Dios. Aunque fuera el mejor fruto y lo demás no sirviera. Pero eso primero era para Dios. Eso indica que siempre a Dios hay que darle diga lo mejor Dígalo conmigo lo mejor. Ahora es importante entender que Dios nos puso en distintos lugares. Voy a leer bastante porque escribí mucho y ya, eh, ya no memorizo muchas cosas y tengo que leer. Y en un momento eh, me detengo y explico. Dios nos puso en distintos lugares porque cada territorio donde operamos es una asignación de Dios. Por eso Dios nos dio familia, trabajo, comunidad, barrio, donde vivimos. Dios nos puso ahí. ¿Para qué? En cualquier ámbito de la vida, donde estés, debe haber presencia de Cristo y del Cristo que habita en nosotros. Donde quiera que tú estés, en tu familia, en el trabajo, en el barrio, en la comunidad, tú tienes que reflejar lo que tú eres. Se va a manifestar lo que tú eres. Amén. Está conmigo. Dios se hace presente en el escenario a través de los hijos. Porque todos los que portan su gloria. Están capacitados para manifestar su gloria. Amén. Si tú cargas gloria donde quiera que tú te metes. Esa gloria es manifestada. Por eso es que Cristo donde quiera que se paraba. Manifestaba lo que él cargaba Amén Está conmigo Está conmigo Cuando hay una presencia notoria De un hijo de Dios Habrá influencia Porque es evidente Que la calidad de vida Que portas en Cristo Otros la tienen que percibir Amén Está conmigo Donde quiera que tú te metes Tú cargas influencia Dile al que está a tu lado Tú cargas influencia y donde quiera que tú te metes Alguien tiene que percibir Lo que tú cargas Está conmigo Dicha influencia provoca Que otros puedan conocer Aquello que conoces Cuando se manifiesta Lo que está en nosotros Habrá una trascendencia Presencia e influencia Por eso es que tu tiempo Talento y tesoro Son los elementos Que Dios nos da Para que podamos ser La expresión de su gloria En cada lugar que vamos lo que tú cargas no es para ti lo que tú cargas es para influenciar a otros por eso tus dones tus talentos cuando tú los utilizas tú influencias a otras y eres de bendición para otros amén por eso dile al que está a tu lado tú que no hablas mucho pero lo que cargas en ti es gloria y aunque no hables mucho Alguien te va a preguntar ¿Qué tú cargas? Amén Amén Por eso es que el capítulo 9 De, de Corintios Se expresa El dar como una expresión natural De generosidad Es producto de la manifestación De lo que soy Basado en aquello que poseo Como participante de la naturaleza divino. Algo que se debe desprender de nosotros a través de la naturaleza del que está en nosotros es el principio de dar. Recibimos del Padre su genética, su ADN. Los, los rasgos característicos de nuestro Padre incluyen que es dador por esencia. Lo único que Dios sabe hacer Es dar Porque de tal Manera Amó Dios Al mundo que qué? Que Dios Diga que Dios Parte de la esencia De Dios es un Dios Dador Amén Está conmigo toda la creación es una expresión de dar como somos participantes de su naturaleza dar nunca podrá ser una imposición que alguien nos exija sino una expresión de aquello que en realidad somos yo vino hoy a decirte que yo no te tengo que exigir a ti que tú des porque la naturaleza del Dios y de la gloria que tú calcas la esencia es dar por eso la Biblia dice, Dios bendice. Amén. Está conmigo, sigo. ¿sí, bueno, como quiera tengo que seguir. Por eso el Pablo plantea en sus epístolas que en la economía del nuevo pacto. Diga conmigo, economía del nuevo pacto. El dar no se limita por un porcentaje. Ay, ay, ay. La ley regulaba el principio de dar basado en diezmo. Pero Pablo enseña precisamente que cuando hay una actitud de gozo, generosidad y gratitud, damos con un principio de honra. Yo vino hoy a decirte que para dar esto no es cuestión de un por ciento. En el nuevo pacto es cuestión de darlo todo. Porque todo lo que tú tienes Le pertenece a Dios Todo lo que somos Le pertenece a Dios Por su gracia nos salvó Por su gracia Su Hijo Entró en nuestra vida Está en nosotros Y la naturaleza de Dios El ADN de Dios De su Hijo Está en nosotros Y si está en nosotros Tenemos esencia de dar Amén por eso en la ley, dar era más. Una exigencia se daba para que se cumpliera. Hay gente que da por, por cumplir con Dios. Pero yo quiero decirte algo en esta mañana. Yo no doy por cumplir con Dios. Yo doy por generosidad, por gozo, como Pablo habla en el capítulo 8, aleluya y en el 9, que un grupo de macedonios daban sin tener nada. Le dijeron Pablo. Nosotros queremos ayudar la obra. Alaba lo que él vive. Amén. El nuevo pacto no tiene porcentaje. Amén. Ahora. ¿Qué determina la generosidad? El orden que se plantea en el nuevo pacto es. Sacerdocio según Melquisedec, En quien vemos. Un principio de honra. Abraham no dio a Melquisede porque se le pidió, sino debido a que reconoció quién estaba frente al sacerdote del Dios Altísimo y lo que impartía. Yo quiero decirle que Melquisede no le pidió a Abraham. Abraham, Abraham dio por honra. Oh, yo quiero honrar a él que está frente de mí. Y yo voy a dar y voy a ofrecerle y le voy a dar por lo que Él es. Y yo vengo hoy a decirle hermano que muchas veces esto cambió parte de mi mentalidad. De que muchas veces lo único que hacemos es quedamos esperando algo a cambio. Yo quiero decirte que no des nada esperando algo a cambio. Porque la esencia y el ADN que tú cargas. Nosotros tenemos que en el nuevo pacto dar porque Él nos amó primero, dar porque nos salvó, dar porque nos da la fuerza para trabajar, dar porque nos dio la vida, dar porque hoy existimos, porque Él existe, hoy Willy existe, porque Dios le dio vida. Amén, está conmigo. Je, je, je. Esto está en Génesis 14, 18. El principio es cuando sabemos ¿sabe cuál es el principio de dar? Cuando sabemos cómo Y por qué Cuando sabemos cómo y por qué No medimos No medimos cuánto Cuando sabemos a quién y por qué lo hago La cantidad o el porcentaje No va a determinar hacerlo Sino el hecho de que exista Un reconocimiento ¿A quién reconocemos? Al Dios que nos lo da todo. ¿A quién reconocemos? Al Cristo que nos salvó. ¿A quién reconocemos? Al Cristo que nos da vida y vida en abundancia. Cuando miramos en la escritura vemos que hay una dimensión más amplia que de lo que a veces nosotros pensamos. Como el diezmo es de la ley, entonces en el nuevo pacto no se debe diezmar. Hay algunos que dicen eso. Hello. Pero qué día tan bonito y qué lindo está el altar para venir a hablar de Diemo. Lo que pasa es que yo no te vine a hablar de Diemo. Yo te vine a hablar de algo más que el Diemo. Hello. Que quizás la palabra diezmo no aparece en el, nuevo pacto, en el nuevo testamento. Tal vez te lo tengo que decir, sí. Pero te tengo que también decir no Si es cierto que el diezmo es de la ley Lo que el nuevo pacto apunta Es la abundancia de gracia Eso hemos recibido Y por lo cual respondemos Mano Si usted y yo no entendemos En esta mañana que Estamos aquí Por su gracia Por su misericordia Que lo que tú tienes No te pertenece que lo que Dios nos ha dado no nos pertenece, le pertenece a Dios. Mi dádiva y generosidad tienen que sobrepasar la ley, porque Jesús le dijo a los fariseos. Hay de ustedes maestros de la ley y fariseos, hipócritas, dan de la décima parte de sus especias, la menta, el anís, el comino pero si su justicia no sobrepasa esto entonces no han entendido la operación de la gracia amén amén está conmigo quiero traerle esta enseñanza en esta mañana porque es bien importante hermanos un verdadero hijo de Dios que posee la naturaleza divina dile al que está a tu lado tú posees la naturaleza divina no piensa que la ley fue eliminada Como una excusa para no dar Al contrario Si es cierto que no hay una exigencia En su lugar habrá una respuesta De generosidad Los macedonios Cuando usted lee el capítulo 8 y 9 Daban por generosidad Sin tener Ellos daban Cuando usted lea eso cuando usted lee eso, usted va a ver que en un momento dado, más de un año estuvieron diciéndole a Pablo, Pablo queremos ayudar, queremos bendecir. Pablo quizás en un momento pensó, porque dice que en gran tribulación los demás, los de Macedonia querían dar, querían bendecir y ayudar. Yo me imagino que Pablo muchas veces sería como nosotros, mira, pero si ustedes están chavados, ¿por qué quieren dar? Si ustedes están en tribulación Ustedes están pasando por una, un momento difícil Pero le decían a Pablo No nos importa Porque lo que hemos recibido De ti y de Cristo Vale más Y aunque no tengamos Vamos a dar Léalo después Para que usted pueda leer y entender Lo que estaba pasando en este momento Amén Mira lo que dice 2 Corintios, capítulo 8, versículo 1. Ahora hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. Si miras el contexto, Pablo pone como la expresión de la gracia de dar, la dádiva de los macedonios. Querían dar. Dios da por gracia. Diga conmigo, Dios da por gracia. Porque es la esencia de Dios. Es dar. Él espera que sus hijos den con gratitud y con gracia. Hermano, no traigas la ofrenda con pesadez. No des el tiempo y a veces no lo da porque te descuadras. Si sigues con esa mentalidad, necesitas en un momento dado entender lo que es la naturaleza de Dios. Tú sabes lo que es la naturaleza de Cristo en nosotros. He aquí, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Somos nueva criatura. Yo vengo a decirte que hoy tú no eres Willy ni John Nixon. Tú eres lo que Dios dice que es. Tú eres la naturaleza de Dios. Porque tú eres Hijo de Cristo. ¡Hijo de Dios! Y si soy Hijo de Dios, ya no yo no vivo pensando en mí yo vivo pensando en lo que Dios quiere que yo haga está conmigo está conmigo él espera que sus hijos den con gratitud y con gracia dar en la gracia no es un porcentaje establecido sino una generosidad manifestada porque de gracia recibimos ¿sabe? ¿ha leído eso? porque de gracia recibimos demos de gracias gracias Dar en el nuevo pacto No es una ley que me pide Sino una gracia Que se expresa oh. ¿Sabes que tu Dios y el mío Es el dueño del oro y la plata? ¿Sabes que si damos Y ofrendamos y diezmamos Es simplemente porque tenemos El ADN de Dios Y el ADN de Dios es dar Amén Está conmigo En razón En razón que recibí de él Su abundante gracia Puedo dar con generosidad Cuando usted lee el capítulo 8 y 9 del segundo De 2 Corintios Usted va a ver que daban con generosidad ¿Qué generosidad? Dígame alguien ¿Qué generosidad? ¿Ser generoso qué? ¿Cómo? Desprendido desinteresado alaba lo que él vive amén el ejemplo de los macediones de los macedonios en dar implica que no depende de una situación favorable sino de una actitud saludable probablemente no tengan las mejores circunstancias económicas pero la gracia no responde a esa posición sino en la que tú estás en Cristo Jesús no damos por la abundancia del dinero, sino por la generosidad. Ven, alaba lo que él vive. Por eso es que en este versículo los creyentes entendieron que dar era una gracia de tal forma que lo calificaron como un privilegio. Cuando usted lee ese capítulo, usted va a ver: dice Pablo: no nos detengas el dar, porque para nosotros es un privilegio. Yo vengo hoy a decirte que las primicias, el darle a Dios, aleluya, no es obligatorio. No es porque Dios no los pide, sino es por gracia. Aleluya, es por generosidad. Amén. Por eso le rogaban insistentemente a Pablo para que los consideraran el privilegio de participar en esa gracia de dar. Algunos piensan que el privilegio es poder estar... A a cargo en donde sean reconocidos. Pero los privilegios se miden por la participación en el propósito de Dios. ¿Usted está aquí? Estoy cambiando su manera de pensar. Estamos hablando del nuevo pacto. Y dice la Biblia Que el nuevo pacto Es mucho mejor Amén Está aquí Ahora ¿Cuáles son los principios Para dar? Hay siete Principios importantes En nuestra honra En otras palabras en nuestra ofrenda Diemos y primicias Número uno es Si usted lo quiera anotar Dar voluntariamente soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, dice el capítulo 8. Los macedonios dieron más aún de lo que podían dar, dieron de su propia voluntad y con agrado. La motivación no era por imposición, no fue que Pablo le impuso, sino era por agradecimiento, hermano cuando usted vaya a ofrendar, no sea porque aquí le dicen que tiene que ofrendar. Cuando usted le digan que tiene que diezmar, no diezme porque le dicen y la ley y, y se dicen ah que me enseñaron a diezmar, si sí, eso es bueno, pero yo vengo hoy a decirte que en el nuevo pacto es algo más que un porcentaje. Ay Dios mío, que mucho. ay Señor metí las patas yo esta mañana aquí. voluntariamente, dieron de su propia voluntad y con agrado. El apóstol describe la actitud de ellos para participar de esa gracia. Vemos que es algo propio, no fue obligado o presionado de manera externa o por otra persona. Por el contrario, nace de, mis, de sí mismo, selecciona, aparta y escoge. Número 2. De gozosamente. Versículo 4 y 5, y se incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos primeramente al Señor y después nosotros conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir entonces? Que cuando damos, que sea conforme, lo que por gracia, demos por gracia. Amén, está conmigo, está conmigo, la Biblia dice que Dios ama al dador alegre, Dios, <ríe> aleluya, voy a pasarle por encima a eso porque está la cosa mala, si entiendo la naturaleza y la expresión de la gracia en este pacto, mi generosidad tiene que superar la exigencia de la ley, mi generosidad tiene que superar ¿la qué? ¿ah? ¿la exigencia de qué? de la ley por eso es que los dadores de este pacto pasamos del 10% porque damos con alegría no con exigencia en el propósito en el cual el Señor nos establece el dador en el pacto no lo hace por necesidad sino por generosidad y desde su prosperidad. Por eso la Biblia dice cada uno según haya sido prosperado. De según haya sido qué? prosperado. ¿Cuál es la posición que la establece para dar? Cada uno según haya sido prosperado. ¿De? Conforme como ya Dios puso en su corazón. Amén. Por eso es que tiene que ser individualmente, cada uno. No solamente aquellos que ganan más o que ganan menos, es individualmente. La expresión de generosidad es de la naturaleza de los hijos de Dios. Yo quiero que usted salga de aquí entendiendo esto. La expresión de generosidad es la naturaleza de los hijos de Dios amén amén por eso usted ha sido debe ser sistemáticamente siempre separar siempre estar entendiendo la voluntad de Dios para poder dar ¿Desde qué posición se hace? Desde la prosperidad. Prosperidad no viene por un golpe de suerte. Ay, si me pego en la loto. Ay, si me pego en esto, yo hago. No, la prosperidad no viene por un golpe de suerte. Es un asunto de emprendimiento. Emprendemos y Dios nos hace prosperar. Así que lo que están esperando la loto. Pasarán más de mil años, muchos más. Yo no voy a dar porque estoy esperando pegarme. Mi madre me enseñó a dar aún en lo poco. A mi mamá no trabajaba, nos cuidaba. Y cuando le llevaban algún tipo de ofrenda en aquel tiempo fue: pues, si era cinco pesos, ella cuando los domingos yo bajaba, me decía: Toma, echate ese peso en la ofrenda. Eso es que cuando Cristo mira los que estaban los que estaban jeje, conforme a la ley Dice que los ricos fueron y daban en el templo ¿Se acuerda? ¿Ha leído eso? Sin embargo a Dios no, a Cristo no le interesó eso A Cristo le interesó, ¿sabe qué? La viuda que él tenía solamente Y todo lo que tenía lo Dios es por eso que en esta mañana yo quiero que salgas Y quizás te va a costar Pero lee 2 Corintios 8 y 9 Te va a costar lo que te estoy diciendo La naturaleza que yo cargo y que tú cargas Es el ADN de Dios Somos hijos de Dios Y somos hijos de un Dios que lo que le gusta Y la esencia de Él es dar Mira si la esencia de Dios es dar cuando Dios saca a su pueblo de Egipto Le dice te voy a llevar A una tierra que Desde antes de salir Ya le estaba prometiendo Que iban a un lugar Que lo que le iba a dar la tierra Era que Por eso sale el sol cada mañana Porque el Dios Usted le paga el sol Porque la esencia de Dios es dar Usted le paga la luna Usted le paga las estrellas Para que brillen usted le, paga la usted le paga la tierra Para que dé fruto Porque la esencia de Dios Siempre ha sido Dar Por eso nos amó tanto Que dio a su hijo un inédito Para tener la misma oh, María. La naturaleza de Dios eso es que en el principio en el génesis cuando usted busca cuando ¿sabe cuándo nosotros nos convertimos quizás no quiero hacer qué palabra utilizar egoísta avaros no nos gusta dar ¿usted sabe cuándo comenzó eso? con el primer Adán cuando pecó Adán perdió la esencia de lo que era en Dios. Te di este den, este Te di todo esto. Que daba fruto. Él no, él no necesitaba. Porque Dios le había dado ¿qué? Pero cuando peca y pierde. ¿Qué lo pierde? O Entonces sea, ahí comienza. Ahora tienes que Trabajar. Ahora que mira, ah, pero gracias le damos a que vino el segundo Adán. Yo dije que vino el segundo Adán para darnos nuevamente lo que el primer Adán tenía, la esencia de un Dios vivo. La, aleluya, ser llamados hijos. Dios y a través de Cristo aleluya si la esencia de Dios es dar nosotros damos no porque nos exige nosotros nos damos porque nos piden nosotros damos porque por gracia hemos recibido por gracia vamos a sembrar y vamos a usted no da aquí para pagar una hipoteca Usted, usted no da aquí para pagarle al pastor usted da aquí porque su naturaleza en Cristo es dar si tú das para eso tienes que cambiar la mentalidad Por eso fue que un día yo estaba sentado ahí donde están los muchachos yo estaba sentado ahí y a mí no me gusta hablar de mí pero Dios, yo estaba sentado ahí Dios me dice regala la guagua ¿se acuerda de la secoya? estaba paquita estaba nueva estaba, Ari me la había puesto nueva nítida había gastado un par de pesitos yo no le pago a Harry pero pago las piezas ¿para qué es hermano mío? sentado ahí Dios me dijo es agua, guadónala. ¿Cómo? Yo reprendí al diablo por primera vez. Pero no me dejó quieto. Aquella voz no me dejó quieto. Y yo dije, Dios, si esto es tuyo, tú me vas a decir a quién. ¡Ping! Dios usó una persona y me dijo, Juan, me pasa tanto esto. Oye, oye, si yo tuviera un carro, se lo daba a tal hermano. Que Dios ya había puesto en mi corazón. Hoy, donde otra persona y me dice: Guau, guau, hermano, fíjate, que qué falta le hace falta, hermano. ¿Sí, le hace falta una guagua guau. guau algo? Y yo dije, ay. Pero hice como Gedeón. Todavía el bellón hay que chequearlo bien. Hoy. hoy por la número 5. Y cuando ya yo voy ya de Dios mío, le dice. Maggi me está pasando esto Dios me dijo que diera la guagua Que la regalara Y que pues Que la donara Pan pan Y, y, y estoy orando Para que Dios me diga Fíjate que le dije Estoy orando Para que Dios me diga quién es Y, yo, y ella me dijo Yo sé quién, A fulano de tal Así que si estaba esperando Que mi esposa me dijera Aguanta que es eso Eso no es de Dios Pero cuando tú tienes La naturaleza de Dios Oh my God. A un Dios que su esencia es dar, tú no miras cantidades. Oh gloria a Dios. Por eso, hay... <ríe> aquí sí se dañó esto. Vamos para terminar, para terminar, para terminar, para terminar hablando. Cuando tú acomodas la ofrenda y los tiempos en el presupuesto, tú no has entendido que el darle a Dios es una inversión. Ahora, entonces, se yo un gatito ahorita. Cuando le dieron la guagua, el darle a Dios es inversión. Usted invierte en el reino, y como inversión, la Biblia dice: Yo doy semilla al que siembra. Tú quieres tener semilla siempre, comienza a sembrar y hazlo con generosidad, hazlo con gozo, hazlo con alegría hazlo como que tu naturaleza es Cristo viviendo en ti y que ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí y como Él vive en mí yo doy conforme a lo que Dios pone en mi corazón y conforme a lo que Dios pone en mi corazón entonces yo hago las primicias <ríe> quiere decir que en el nuevo pacto es algo más que primicia porque hemos hablado mucho de primicias. yo creo en las primicias pero cuando leí esto y comencé a leer el capítulo 8 y 9 de 2 Corintios yo dije esto es algo más que primicia esto no tiene que ver porcentaje esto no tiene que ver por ciento esto tiene que ver lo que la viuda hizo los ricos los ricos estaban cumpliendo con la ley Dios tú pusiste que diéramos esto esto es lo que estamos dando pero la viuda Dio Lo que tenía En otras palabras Cristo Se entregó Por completo No fue un poquito Fue todo Para llamarlo hijo de Dios Y si tú eres hijo de un padre Tú cargas el ADN De tu padre Y si tú y yo Somos hijos de Dios Cargamos el ADN y la naturaleza del Dios Todopoderoso amén en el nombre de Jesús póngase de pie yo no sé cómo hice 12 páginas me faltaban ahí después seguimos hablando de esto no se vaya por ahí diciendo ay pastor eso no me convence bueno yo no te puedo convencer porque si yo te tengo que convencer que tú eres hijo por naturaleza de Cristo oh, hijo de Dios a través del Cristo somos hijos de Dios y como hijos de, de Dios cargamos una esencia de dar por eso siempre he dicho aquí cuando Dios te toca invitar a uno después del domingo de la, vete y págale un almuerzo oye chico si Dios te lo puso en el corazón hazlo si Dios te puso en el corazón ayudar a alguien ayúdalo tú sabes por qué nace en el corazón que Dios te toca y te dice ayúdalo porque tú cargas la naturaleza del Dios que le gusta dar y yo dije y comencé diciendo que Dios te ubica en lugares familia trabajo y comunidad ¿Para qué Dios te ubica ahí? Como tú eres hijos de Dios Tú obedeces a Dios Y cuando Dios le quiere dar a alguien Te usa a ti Como dice la Biblia Yo quiero que tú seas prosperado En todo En todo Así como prospera tu alma Yo te quiero bendecir Yo le doy gracias a Dios Porque Dios me ha bendecido yo le doy gracias a Dios Porque cuando hay iglesias Que están cerrando Yo sigo de pie Estamos aquí Permanecemos Cada vez Dios nos da para pagar Cada vez Dios suple Oh gloria a Dios Parte de lo que usted va a dar ahí Para terminar allá arriba Tenemos una parte Pero queremos terminar allá arriba Y Dios nos los va a dar Porque nosotros ayudamos Está el, está el pastor de las Amazonas por ahí Que ya pronto va a testificar Que ayudamos también lo bendecimos. Nos gusta bendecirlo. Los otros días me senté con él y le dice, comprate la propiedad de la iglesia. Y me dice, no, pastor, es que no he podido. Allí, allí conseguir 10 pesos no es fácil. Tengo que matar una novilla, comprar una novilla, matarla, llevarla a, a, a ¿cómo, ¿cómo se llamaba eso? Jamás, Donde llevaban las novillas. Al matador, era, al matadero quitarle todo pan y se venden hasta las patas la cabeza entonces se pican en pedazos y yo tengo que irme para el pueblo pongo una mesa y vender para poder sobrevivir imagínese conseguir seis mil dólares para comprar una propiedad y enseguida el corazón me dijo tuco, tuco, tuco tuco, tuco, tuco y desde el día que hablé sigo Señor dame entendimiento el espíritu que mora en mí tu naturaleza yo tengo que bendecir y si yo bendigo a este hombre tú me vas a bendecir a mí aún más todavía en el nombre de Jesús ayúdame yo no sé cómo lo voy a hacer si tengo que hacer un concierto si tengo que hacer algo lo hago pero esa propiedad se la vamos a comprar en el nombre de Jesús amén es por eso que cogí unos minutitos más pero quiero aprovechar porque yo quiero que por familia vengamos a entregar la primicia. pero si ya tú tenías ese tío lo que iba a dar y Dios en esta mañana te habló y, dice, Ey, eh, y te toca la, a, a lo que dice tu corazón eso no es deja que la naturaleza de Cristo opere en tu vida yo no doy aquí y damos porque amamos porque somos generosos y le damos al Señor en el nombre del Señor